0: Im letzten Beitrag haben wir über den völlig außer Kontrolle geratenen Anflug des pakistanischen A320 unmittelbar vor dem eigentlichen Absturz gesprochen. Genau an der Stelle machen wir jetzt weiter. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Stehen geblieben waren wir beim letzten Mal bei diesem sogenannten 500-Fuß-Gate, also bei einer Höhe über Grund, bei der das Flugzeug allerspätestens stabilisiert sein muss. Sonst wird an dieser Stelle der Anflug abgebrochen. Der pakistanische A320 war an dieser Stelle definitiv nicht stabilisiert auf dem Anflug. Das Flugzeug war noch 220 Knoten schnell. Das ja, ist eine ganze Menge zu viel. Normal wäre hier irgendwas um die 130 Knoten gewesen. Too low, terrain. Too low, terrain. Damit war die Maschine auch ein ganzes Stück zu schnell für die gewählte Klappenstufe 3. Außerdem die Sinkrate von ungefähr 2000 Fuß pro Minute passt auch vorne und hinten nicht zu den normalen 600 bis 800 Fuß, die an dieser Stelle angebracht wären und auch Triebwerke im Leerlauf gehören eigentlich nicht zu einem stabilisierten Anflug. Ach ja, und das Fahrwerk der Maschine, das war zu diesem Zeitpunkt eingefahren. Über der Schwelle der Piste 25 links lagen dann immer noch knapp 200 Knoten an. Das sind umgerechnet etwa 370 km pro Stunde und damit für eine Landung etwa 130 km pro Stunde zu viel. Erst jetzt, nachdem der Sinkflug über der Piste beendet wurde, hatte das Flugzeug, wie gesagt, noch immer mit Triebwerken im Leerlauf eine Chance, diese überschüssige kinetische Energie für die Landung loszuwerden. Und auch so ein Airbus lässt sich an dieser Stelle nicht ohne ein gewisses Feingefühl fliegen beziehungsweise lässt sich nicht ohne ein solches Gefühl landen. Der Flieger muss in diesem Moment von dem Piloten kontrolliert zu Boden geflogen werden. Dafür muss er eine vorher exakt berechnete Anfluggeschwindigkeit halten, muss die Sinkrate im richtigen Moment brechen, darf dabei wiederum aber den Sinkflug nicht komplett beenden oder an dieser Stelle sogar eine positive Steigrate erzeugen. Und dazu muss man auch noch die Triebwerksleistung im genau richtigen Moment zurück auf Leerlauf ziehen. Das alles muss man machen, in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Kombination, damit das Flugzeug auf der Bahn an der Stelle sitzt, wo es sitzen soll. Schon wenige Knoten zu viel Fluggeschwindigkeit an dieser Stelle, vielleicht auch noch in Kombination mit einer ganz einfach etwas zu lange stehen gelassenen Power an den Triebwerken. Das verbaut einem dann schnell mal eine schöne Landung. Und das fühlt sich dann ganz einfach so an, als würde das Flugzeug zu diesem Zeitpunkt noch nicht landen wollen. Ist gar nicht unbedingt weiter schlimm, es dauert dann halt einfach eine kurze Zeit, bis man diese überschüssige Energie, diese überschüssige kinetische Energie losgeworden ist und sich das Flugzeug dann quasi von alleine hinsetzt. Aber mit knapp 240 Kilometern pro Stunde frisst man in dieser kurzen Zeit natürlich eine ganze Menge Meter, die einem dann gleich zum Bremsen fehlen. Um hier jetzt einen Toleranzbereich zu schaffen und den Piloten eine wichtige Entscheidung zu erleichtern, gibt es eine sogenannte Touchdown Zone. Und diese Touchdown Zone, wie die aussehen soll, das ist je nachdem wie lang die Piste ist und je nachdem für welche Arten von Anflügen diese Piste genutzt werden soll, vorgeschrieben. Für die Piste 25 links in Karachi, die ist 3400 Meter lang, 45 Meter breit, dafür gibt es auch ein ILS, also ein Instrumentenlandesystem. Dementsprechend werden auf dieser Piste auch Präzisionsanflüge durchgeführt. Das heißt, für diese Bahn benötigt man eine ganz normale Touchdown-Zone, die mit dicken weißen Balken auf der Bahn markiert ist. Ausgehend von der Schwelle der Landebahn, die bei einem ganz normalen Anflug in 50 Fuß, also in gut 15 Metern, von dem Flugzeug überflogen wird, erstreckt sich diese Touchdown-Zone dann die nächsten 3.000 Fuß, also fast 1.000 Meter. Alle 500 Fuß ist diese Zone dann mit diesen, wie gesagt, weißen Balken markiert und bei 1.500 Fuß hinter der Schwelle gibt es den sogenannten Aiming Point. Dort findet man die dicksten weißen Balken. Dort soll das Flugzeug sitzen, bzw. Wie, wie es der Name schon vermuten lässt, dort zielen die Piloten hin, wenn sie ihr Flugzeug landen wollen. Landet das Flugzeug ein Stück davor oder ein Stück dahinter, dann ist das kein Problem. Es gibt viele Faktoren, die eine Landung verkürzen oder verlängern können. Aber das Flugzeug muss eben in dieser Touchdown-Zone sitzen. Kann man die Maschine nicht innerhalb der Touchdown-Zone an den Boden bringen, dann wird der Anflug abgebrochen und es wird durchgestartet. Und auch das ist wieder ein Gate, was ganz einfach so gesetzt ist. Das ist nichts, wo man dann in dem Moment in der dynamischen Situation erstmal mit dem Kollegen drüber sprechen muss oder sowas. Das ist halt ganz einfach so. Es ist zwar kein Geheimnis, dass man über jahrelange Untersuchungen und Beobachtungen herausgefunden hat, dass psychischer Druck bei den Piloten, Müdigkeit oder tatsächlich auch ab und an mal der Wille, einen langen und anstrengenden Arbeitstag ganz einfach hinter sich zu bringen, in Kombination mit einer falschen Einschätzung der Touchdown Zone aus Cockpitsicht heraus, dazu geführt hat oder vereinzelt dazu führt, dass Flugzeuge eben auch ein Stück hinter der Touchdown-Zone aufsetzen und die Landung dann trotzdem beendet wird. Auch in Karachi kann man das ganz gut sehen, wenn man sich die Landebahn einfach mal von oben anschaut. Irgendwoher müssen diese schwarzen Balken hinter der Touchdown-Zone ja auch kommen. Nichtsdestotrotz, das, was man da jetzt mit dem pakistanischen A320 gemacht hat, das ist nochmal ein ganz anderes Level und hat damit logischerweise nichts zu tun. Denn natürlich hat man aufgrund der ganzen überschüssigen Energie und logischerweise auch aufgrund der Tatsache, dass man zwischen Flugzeug und Landebahn gar kein Fahrwerk hatte, die Touchdown-Zone nicht getroffen. Das linke Triebwerk berührte die Bahn nach 4.500 Fuß, also nach gut 1.400 Meter Piste. Das rechte Triebwerk nach 5.500 Fuß, also nach gut 1.700 Metern Piste, also ziemlich genau auf Hälfte der Bahn. Beide Triebwerke haben mehrfach die Bahn berührt und im Cockpit wurden tatsächlich die Aktionen durchgeführt, die man bei einer ganz normalen Landung durchführt. Und zwar wurde der Umkehrschub aktiviert, das heißt diese Triebwerkshebel, die muss man dann einmal so entriegeln und dann komplett nach hinten ziehen. Das wurde gemacht und es wurde tatsächlich auch in die Bremsen getreten. Beide Aktionen haben logischerweise überhaupt keine Wirkung, denn dem Fahrwerk ist es ziemlich egal, ob da jetzt in die Bremsen getreten wird oder nicht, das ist ja eingefahren. Und die Reverser, also die Schubumkehr, öffnet beim A320 nicht, wenn das Main Landing Gear, also das Hauptfahrwerk, nicht, compressed ist, also nicht komprimiert ist. Wenn der Flieger ganz einfach nicht merkt über seine Sensoren, dass er am Boden ist. Kann man da vorne machen, was man möchte. Die Schubumkehr öffnet nicht. Eine Regel aber gibt es, wenn man einmal die Reverser nach dem Aufsetzen aktiviert hat, also die Schubumkehr einmal geöffnet hat, dann wird eine Landung eigentlich nicht mehr abgebrochen. Genau das wurde jetzt hier aber gemacht. Also man hat jetzt an dieser Stelle ein Durchstartmanöver eingeleitet. Das bedeutet, beim Airbus A320 die Hebel werden komplett nach vorne geschoben in die TOGA-Raste, also in die Take-off Go-Round-Raste, damit die Triebwerke maximalen Schub liefern und so ein Go-Round geht beim A320 auch mit dem selektieren einer niedrigeren Klappenstufe einher. Daran hat man tatsächlich gedacht und die Klappen wurden von 3 auf 2 gestellt. Und dann wurde der Fahrwerkshebel einmal ganz kurz auf down gestellt, nur um kurz darauf wieder auf abgestellt zu werden. Eventuell ein Moment, in dem man einen ziemlich doofen Fehler bemerkt hat. Nichtsdestotrotz, die Maschine wurde wieder in die Luft gebracht. Dabei wurde der Go-Around alles andere als stabil geflogen. Das Flugzeug wurde frühzeitig und nicht wirklich klar abgegrenzt beschleunigt. Also Es war einfach ein ordentliches Hin und Her, ziemlich chaotisch. Und die Klappen wurden von Stufe 2 direkt auf Stufe 0 gefahren. Also Stufe 1 hat man an dieser Stelle gar nicht mehr angewählt und auch das ist so nicht richtig. Kurz vor Erreichen von 3000 Fuß, anscheinend in ungefähr dieser Höhe, sind dann beide Triebwerke hintereinander ausgefallen. Damit befand man sich jetzt in einer denkbar schlechten Situation. Was vielleicht an der Stelle ganz interessant ist, unterhalb des Triebwerkes befindet sich eine sogenannte Accessory Gearbox, also ein Getriebe, was für so ziemlich alles zuständig ist, was mit dem Triebwerk in irgendeiner Form zu tun hat. Also da hängt die Hydraulik dran, da hängt die Treibstoffpumpe mit dran, da hängt die Ölpumpe mit dran oder eben auch der Generator, mit dem das Flugzeug zum jetzigen Zeitpunkt mit Strom versorgt wird. Wird hier etwas massiv beschädigt, dann ist das ganz offensichtlich schlecht. Vor allem, wenn man dann damit nochmal in die Luft möchte. Passiert das dann auch noch auf beiden Seiten, dann ist es wirklich besonders schlecht. Nichtsdestotrotz, das Flugzeug war ja wieder in der Luft, hatte sich jetzt also wieder in einem gewissen Maß eine potenzielle Energie in Form von Höhe aufgebaut und eine kinetische Energie in Form von Fluggeschwindigkeit. Technisch gesehen ist so ein modernes Flugzeug jetzt mit zwei ausgefallenen Triebwerken definitiv nicht fluguntauglich. Man kann mit diesem Flugzeug weiterfliegen. Wird natürlich jetzt ein bisschen tricky, aber kommt von beiden Triebwerken kein Strom mehr, von beiden Triebwerksgeneratoren kein Strom mehr und die Maschine ist über 100 Knoten schnell, was logischerweise der Fall ist, wenn das Flugzeug in der Luft ist, dann klappt jetzt automatisch die RED, also die sogenannte Ram Air Turbine aus welche über eines von drei Hydrauliksystemen des A320, in diesem Fall über das blaue Hydrauliksystem und einen darauf geschalteten Emergency Generator, also über einen Generator, essentiell wichtige Systeme des Flugzeuges versorgt. Dennoch springt der Airbus jetzt erst einmal ins sogenannte Alternate Law. Das bedeutet ganz einfach gesagt, dass man das Flugzeug mehr oder weniger normal fliegen kann. Allerdings verliert der A320 jetzt seine Protections. Die beispielsweise dafür sorgen, dass man das Flugzeug im normalen Betrieb nicht stallen kann, also nicht in einen Strömungsabriss bewegen kann. Aber das Wichtigste ist natürlich, mit den beiden Triebwerken verliert man jetzt logischerweise die Option, die Energie, die man in Form von Kerosin in den Tanks hat, in potenzielle und oder kinetische Energie umzuwandeln, also in Höhe und oder Fluggeschwindigkeit umzuwandeln. Es geht jetzt also definitiv runter. Eine Sache, die ich aber auch noch ganz wichtig finde, die ich im Internet jetzt so oft falsch gelesen habe, mit einem doppelten Triebwerksausfall geht beim A320 nicht automatisch sofort auch ein doppelter Hydraulikverlust und damit verbunden das Alternate Law einher. Das ist tatsächlich einfach falsch. Man hat an dieser Stelle die Möglichkeit, vorausgesetzt man hat noch Treibstoff in den Tanks, was hier aber der Fall war, dann hat man an dieser Stelle die Möglichkeit, die APU, also die Auxiliary Power Unit, zu starten und das Ding dann als primäre Stromquelle zu nutzen. Das dauert zwar ein bisschen, bis das Ding läuft, aber man verbessert die eigene Situation ungemein. Nicht zuletzt auch dadurch, dass man den FO, also den co mit all seinen Bildschirmen und den darauf zu sehenden Informationen wieder zurück mit ins Boot holt. Dazu kommt der Hydraulikdruck im gelben und im grünen System. Also in den beiden Hydrauliksystemen, die ja bis eben noch von den beiden Triebwerken versorgt wurden, der haut ja jetzt nicht einfach ab, der ist nicht einfach weg. Vor allem dann, wenn die Triebwerksschaufeln der eigentliche ausgeschalteten Triebwerke jetzt eben noch im Wind weiter drehen und vorausgesetzt, man hat diese Accessory Gearbox unter dem Triebwerk nicht komplett zerlegt, dann hat man noch eine realistische Chance, den Hydraulikdruck recht lange aufrechtzuerhalten und den Airbus damit noch eine ganze Weile im Normal lord zu halten. Das bedeutet, alle Protections und sogar den Autopiloten aufrechtzuerhalten. Deswegen war es auch ziemlich clever von Sully, direkt die APU zu starten. Denn damit hat er sich wieder eine primäre Stromquelle dazugeholt und konnte den Flieger im Normal-Law bewegen. Er hat sein Flugzeug nämlich mit vollgezogenem Sidestick und aktivierter Anstellwinkel-Protection aufs Wasser gelegt. Das hätte ohne APU so nicht funktioniert. Der Pakistan International Airlines A320, der wurde jetzt nach dem doppelten Triebwerksausfall in eine Linksplatzrunde für die Piste 25 Links gebracht und die APU wurde hier nicht gestartet. Stattdessen wurde das Fahrwerk ausgefahren und der Flieger damit ins Direct Law befördert. Das ist nochmal eine Stufe drunter, da fallen alle Protections weg und auch die Autotrim-Funktion des Flugzeuges. Das ist prinzipiell erstmal nicht sonderlich schlimm, das Flugzeug lässt sich trotzdem noch fliegen im Direct Law, allerdings fühlt es sich eben nochmal anders an, als man das eigentlich von seinem Flugzeug gewohnt ist. Die Piloten erklärten jetzt an dieser Stelle einen Notfall. Die Klappen wurden dann noch einmal auf Stufe 1 ausgefahren, also die Vorflügel an der Tragflächenvorderkante wurden ausgefahren und damit wurde zusätzlicher Auftrieb erzeugt. Nichtsdestotrotz reichte die Energie der Maschine nicht aus, um das Flugzeug wieder zurück zur Landebahn zu bringen und das Flugzeug stürzte ungefähr 1300 Meter vor der Schwelle der Piste 25 links in ein Wohngebiet. Ein tragischer Fall, der echt eine ganze Menge Fragezeichen hinterlässt. Die Einzelheiten werden weitere Ermittlungen klären, auch die ganzen technischen Details, was man da jetzt genau von dieser Accessory-Gearbox eventuell zerlegt hat, was dann da vielleicht auch gar nicht mehr funktionieren könnte, wie auch immer. Nichtsdestotrotz kann man jetzt aber schon mit diesem vorläufigen Bericht sagen, dass die Piloten ihr Flugzeug hier tatsächlich zerlegt haben und damit ihr eigenes Leben, das Leben von fast allen ihrer Passagiere und auch das Leben eines kleinen Mädchens am Boden beendet haben. Die pakistanische Luftfahrtbehörde gab dazu mittlerweile bekannt, dass etwa 40 Prozent der Piloten des Landes zweifelhafte bzw. auch teilweise ungültige Fluglizenzen haben. Das hinterlässt einige Fragen. Da stellt man sich die Frage, wie viele Piloten aktuell durch die Gegend fliegen, die tagtäglich ziemlich fragwürdige Fehler machen, die vielleicht bis jetzt einfach Glück hatten oder bis jetzt ganz einfach ohne größeren Unfall durch ihr Fliegerleben gekommen sind, weil es bis jetzt halt ganz einfach ziemlich routinemäßig verlaufen ist. Das soll so nicht sein. Und das finde ich selbst ziemlich gruselig. Und da gibt es anscheinend noch eine ganze Menge aufzuarbeiten. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.